1: 9 h graus, 7 décimos a temperatura. Bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, comigo, Diego Casagrande e com o Gilberto Echauri. Hoje uma manhã de céu nublado em Porto Alegre. Temperatura em relação a ontem já está mais baixa. Mas o melhor ainda está por vir. Eu digo melhor porque vamos curtir este frio. Né? Melhor para os ursos
2: polares,
3: tu diz? É, os é.
1: pinguins. Pois é. pois é, pois é. é. Ontem eu tinha uma preocupação, né, que eu acho que é a preocupação de todos: né, as comunidades, os moradores de rua. A prefeitura montou um grande esquema para ampliar, inclusive, a possibilidade de abrigo dessas pessoas para que elas não sofram. Diz que A abordagem é complicada, muitos não querem né, sair da rua, ir para um albergue, ir para um abrigo, mas. Vai ser feito um grande esforço aí, né, nesses dias de frio intenso.
3: Echaure, bom dia! Bom dia, Diego Casagrande, bom dia a todos. Inclusive com a abertura das portas do ginásio gigantinho, né? do, do Inter. Entre hoje e o próximo domingo, o ginásio vai estar tá recebendo pessoas, são 100 vagas. E aí o exército já doou camas, o Instituto Floresta já doou kits de higiene. Então, importante, né?
1: Essa aí é a boa do dia.
3: Essa é a boa do dia? Essa é a boa
1: do dia. Então Maravilha. Então vamos nessa.
0: A boa notícia do dia.
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar
1: de você. Esse é o plano. Afinal de contas, o ginásio do Internacional, que é grande, né, dentro dessa mobilização, está de portas abertas para receber os moradores de rua uma bela notícia. Isso já
3: nessa próxima noite, os 100, cerca de 100 moradores, né, são as vagas, é, vão poder passar a noite ali numa situação bem mais confortável. Afinal de contas, essa onda de frio que se aproxima, já tá chegando, inclusive, já fez com que as temperaturas reduzissem. É talvez a mais gelada do ano, né? Então, vai ser bem difícil, especialmente para essa população que infelizmente vai ter um lugar para se, se abrigar.
1: Muito bem, em seguida temos reportagem ao vivo sobre o clima, chuva de granizo no norte do Rio Grande do Sul, estragos em razão disso, a queda nas temperaturas, queda essa que se avizinha, mas antes vamos com as manchetes.
3: Mais vacinas contra o coronavírus chegam hoje ao Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, entre esta terça e quarta-feira, mais de 486 mil imunizantes devem desembarcar em solo gaúcho. Ainda nesta manhã, são 63.400 doses da AstraZeneca e 156.500 da Coronavac. No fim da tarde, devem chegar mais 152.250 doses da AstraZeneca e amanhã 114.660 doses da Pfizer. Com as novas vacinas, as secretarias municipais poderão ampliar as faixas etárias de imunização com a primeira dose e aumentar a cobertura vacinal da segunda. Ministério da Sa... O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que aguarda uma posição de técnicos da pasta sobre a redução no intervalo da aplicação da vacina da Pfizer no Brasil. A ideia é que, em vez de esperar três meses pela segunda aplicação, o reforço seja dado no intervalo de 21 dias, assim como está na bula. Segundo Queiroga, a medida, além de acelerar a vacinação, poderá ajudar a conter o avanço da variante Delta no Brasil. Ainda ontem, como era previsto, o Ministério da Saúde recomendou que as grávidas e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca recebam a segunda da Pfizer. Caso o imunizante não esteja disponível, a orientação é utilizar a Coronavac. A medida, que já havia sido adotada por alguns estados, foi também adotada após um evento adverso grave que causou a morte de uma gestante em maio no Rio de Janeiro. Entidades israelitas divulgam notas de repúdio ao encontro do presidente Jair Bolsonaro com a deputada alemã Beatriz von Storch, vice-presidente do Partido de Extrema Direita Alternativa para a Alemanha. A reunião aconteceu na quinta-feira da semana passada e a parlamentar, que é neta do ministro das Finanças de Adolf Hitler, publicou uma foto ao lado do presidente nas redes sociais. Em nota, o Instituto Brasil-Israel afirmou que o encontro representa um revés nos esforços de construção de uma, minoria coletiva, de uma memória coletiva do Holocausto. A Confederação Israelita do Brasil, por sua vez, disse que o partido da deputada é extremista e xenófobo e abriga líderes que minimizam as atrocidades nazistas. Primeira edição no ar para a Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado. De todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras. Saiba mais em letel.com.br. Letel se escreve com dois T's. Letel é Solution Provider da Rucos. Compre as melhores tecnologias de redes com e sem fio na Letel. Brasótica, armação mais lentes multifocais com antireflexo, por apenas 10 vezes de R$ reais. Fica no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. E Savaralto, Test Drive Week, é na Savaralto Toyota. Uma semana inteira para você testar o novo Corolla Cross. Experimente e apaixone-se pelo carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Tem Porto Alegre, em Canoas, em Osório, em Pelotas e também em Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, Diego Casagrande.
1: Faltando agora 20 minutos para as 10, 11 graus, 7 décimos a temperatura, você está ouvindo o Band News Porto Alegre, primeira edição, no FM 99,3 no Rio Grande do Sul, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets. E agora é a vez da reportagem ao vivo, Eduardo Carvalho, bom dia. Bom
5: dia, Diego, Gilberto, a todos os ouvintes aqui da Bandinos FM. Olha, Diego, a gente acompanha a situação dos municípios do Norte Gaúcho, que foram atingidos por queda de granizo na madrugada desta terça-feira. As coordenadorias da Defesa Civil de Getúlio Vargas e São Valério do Sul fazem trabalhos para mensurar os estragos e apoiar os moradores. Em Getúlio Vargas, a chuva atingiu o município nas primeiras horas da madrugada. A estimativa da Defesa Civil é de que cerca de 300 casas foram atingidas e sofreram danos. A relata inclusive de falta de luz na região. Nós conversamos com o prefeito Maurício Soligo, prefeito Getúlio Vargas, que falou sobre a dificuldade dessa situação vivida pelo município.
6: Nós, num rápido levantamento, nós temos mais de 300 casas aí que tiveram telhado danificado. Eu vou dizer uma coisa, meu amigo, eu nunca vi um temporal ficar tá, é, desse tamanho. Algo muito forte, muito forte.
5: Seus a Prefeitura, com o apoio do Corpo de Bombeiros, distribuiu mais de 10 mil metros de lona para as famílias que foram atingidas pelas chuvas. Essas chuvas ocorrem por conta do avanço de uma frente fria no Estado, a frente fria que nós conversamos, inclusive, ontem aqui no Band News Primeira Edição, que inclusive vai causar tempo frio, muito frio no Estado durante essa semana, e o tempo instável que também avança nessa terça-feira para o Noroeste e para a Serra Gaúcha, locais onde a chuva ocorre a qualquer momento. Apenas é, relembrando a questão dessa frente fria, hoje as temperaturas já baixaram um pouco aqui no Rio Grande do Sul mas a expectativa é de que amanhã e na quinta-feira sejam os dias mais frios dessa massa de ar polar que chega ao estado, inclusive a expectativa é de temperaturas negativas, menos 6 e menos 8 graus em algumas cidades mais elevadas e aqui na capital gaúcha as mínimas esperadas
1: entre 1 e 2 graus, eu volto com vocês. Valeu, obrigado repórter Eduardo Carvalho, 9 e 42 11 graus 7 décimos a temperatura Tu provavelmente não assistisse, Charlie, porque essa hora, né, não tem como, né? Tá, tipo, tá quase acordando a hora que o, Olimpíadas. o Ítalo Ferreira ganhou o ouro. É. Mas foi um negócio emocionante, cara. Emocionante. Eu também não assisti, né? Mas eu assisti hoje de manhã mais cedo. Tá? Eu vi até o momento que garfiaram o, o Medina, o Gabriel Medina, que pra mim, olha... O gar... não, não pensem em vocês que é só no Brasileirão que tem coisas controvertidas tá? <risos> olha, é impressionante eles deram uma nota pro japonês passar ele, o japonês que foi pra final que todo mundo tava dizendo, pô, não, não tem como a manobra do Medina foi muito superior né? o japonês inclusive segura a prancha, né, Para não cair na hora que ele dá o giro, a onda era menor, tudo isso, cara teve um favorecimento ali Sabe-se lá com que objetivo, se foi realmente porque eram maus julgadores. Pode acontecer, né? Ou se eram julgadores localistas, né? A gente fala que no futebol tem muito localismo, né? O árbitro localista, né? Que ele tá sempre Sim. dá um jeito de puxar para o time da casa, né?
3: Curioso que era justamente um japonês, né? E, ou seja, fica ainda mais estranha toda, toda essa... É...
1: Mas, cara, foi, foi triste, cara, porque o Medina tinha que estar na final com o Ítalo Ferreira. De qualquer forma, depois o Ítalo foi para final com esse japonês, era a disputa do ouro, e aí o segundo ficaria com a prata, e aí o Ítalo entrou arrebentando, já no início quebrou a prancha, cara. Quebrou a prancha, partiu a prancha, teve que sair para pegar outra.
3: E, <risos> isso aí, pelo visto, não, não, não tira ponto, né? Porque
1: se tira, não, 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 não. Ele vai perdendo, acho que o tempo vai correndo, né? Uhum. Mas tinha tempo, foi logo no início. E, cara, foi, foi muito bacana depois, né? Eu vi os melhores momentos hoje cedo. Muito bacana esse ouro olímpico no surf, que é uma modalidade nova. Uhum. Assim como o skate é uma modalidade nova e o Brasil ficou com a prata, né? Sim. Mas foi muito bacana ver o Ítalo Ferreira.
3: Eu te confesso que eu estou acompanhando muito pouco Viu, Diego, das Olimpíadas. Uhum. Porque eu, eu consigo, às vezes, de, durante a tarde eh, acompanhar o reprise. Mas ao vivo mesmo, pra mim tá sendo difícil. Porque claro. eu, eu vou dormir muito cedo, né? Uma nove e meia da noite eu Sim, já tô eu imagino. Caindo, caindo de sono. Eu imagino. Aí, aí chego aqui na rádio às seis, fico fazendo um monte de coisa e às vezes dá tempo de dar uma olhadinha na TV só, mas aí já, também já tá passando reprise. Aí eu... Quando, quando eu chego em casa de tarde, lá é, é madrugada, né?
1: E vou te dizer mais, tá? A TV lá em, lá em casa, eu tô na casa da minha irmã, que é como se fosse a minha casa, eu me sinto em casa, né? Claro, claro. A TV tá na, no, no banho de esportes, cara. Sim, cobertura Cara, completa. que show de cobertura. Sério, pra, pra você que tá nos ouvindo aí, se você ainda não assiste, tá? Banho de esportes na TV, o canal da banho de 575 na net, você não sabe o que você tá perdendo. É disparado a melhor cobertura da Olimpíada, mas disparado pode ser, muitos poderão pensar esse teu comentário é localista <risos> eu acabei de falar do localismo na arbitragem sim, sim. mas não cara, sério mesmo velho. eu não tenho problema se tá melhor na outra, eu vou pra outra não, tá dando show o Esportes, show canal 575 da NET recomendo, tô vendo tudo lá estão alternando as modalidades aí, daqui a pouco eles fazem um flash de alguma coisa que está sendo que tá acontecendo com, com, com todos os comentaristas, gente que conhece a fundo o esporte, não são chutadores, realmente recomendo. E o Brasil aí, a primeira medalha de ouro, então a gente tem que saudar isso, né, chat?
3: É, e fez com que o Brasil desse um salto no quadro de medalhas, né? Porque agora o Brasil já tem cinco, ontem tinha três, aí o Brasil conquistou essa de ouro e conquistou também uma medalha na natação, né?
1: Eu Como é que nós estamos pegar. aí? Sim, eu, eu, eu assisti ao vivo é, o a gaúcho, medalha. Né? É, um gaúcho. Não é. é o nome dele aí? É e Schiffer,
3: aí? o primeiro nome não me fugiu agora. De mas... Canoas, isso.
1: um rapaz de Canoas, é. 22 anos, é. é isso, né?
3: É, acho... é eu vou dar uma olhadinha aqui, mas só passando rapidinho o quadro de medalhas, Brasil é o 12º colocado, ontem estava na 23ª colocação, se eu não me engano, e aí com esse ouro e com mais esse bronze... Fomos para décimo segundo, um ouro, duas pratas e dois bronzes, até o momento.
1: 23 anos, na verdade. Fernando Schaeffer levou o bronze na natação dos 200 metros livres e na finaleira da prova a gente achou que ele ia... Ele chegou a beliscar a prata, cara. Uhum. Sabe? Uhum. Chegou a beliscar a prata. E, mas ficou com bronze, poxa vida, está entre os três melhores do mundo, né? Espetáculo. Ah. E ali a coisa é por centésimo, né? É. gaúcho, 23 anos já entrou pra história primeiro brasileiro a subir no pódio, nos 200 livres depois do Gustavo Borges que foi prata em 96 tu, se dissesse assim pra ti, Diego tu vai poder disputar as Olimpíadas
3: em qual esporte tu ia tentar?
1: levantamento de copo <risos> <risos> cerveja artesanal, não, brincadeira <risos> <risos> falando sério, cara é, falando sério, eu, eu acho que eu iria pro futebol, é o esporte que eu, uhum. que eu faço, cara. Sim, eu iria na natação. Natação, é? Eu, eu fiz
3: natação quando eu era adolescente, e aí, inclusive, eu tenho algumas medalhas lá em casa e tal, que a gente participava de competições uhum. e mais. e eu gosto muito, muito, muito de natação, e... E eu, eu sempre gostei da, da, da água, né? Já desde de pequenininho eu adorava ficar na piscina e tudo mais. Uhum. E aí aprendi a nadar. Aí eu vi que eu, assim, junto com os amiguinhos ali, eu, eu nadava mais rápido. Né? Uhum. E aí já surgiu esse interesse. E aí eu comecei a praticar natação com uns 11, 12 anos. E aí foi, foi bem legal. A gente participava... Eu, eu, na época eu morava em São Leopoldo. E aí a gente participava de alguns campeonatinhos... É, municipais ali, a gente veio fazer a, a, uma vez um torneio aqui no Geraldo Santana, aqui pertinho da Band. Uh -huh. e, e a gente fez um, um revezamento. O meu, meu maior momento na natação foi esse. A gente fez um revezamento. eu Era era aquele 4x4, né? Eu era o terceiro a pular na água. No que eu pulei na água, eu tava em quinto. E aí quando eu cheguei e bati lá, eu tava em segundo.
1: Oh. E, aí,
3: e aí depois o, o meu colega que veio depois de mim... Perdeu uma posição e a gente tirou medalha de bronze no revezamento.
1: Mas já treinavas, então? Já, já treinava. Legal, hein? Já treinava. Quer uh -huh. dizer que quando tu optaste pelo jornalismo, nós perdemos um medalhista olímpico. <risos> <risos> hein?
3: É, não foi. De, vamos deixar pra, como hobby, né? Mas
1: tu, mas tu não ia poder. Ó. Pra quem não sabe, quem não, que aqui não, não tem vídeo, por enquanto, em breve teremos. Tu não poderia ter esse cabelo aí, né? É, não... Não tem nadador cabeludo, Na né? Época... O, cabelo, o cabelo do Eixauro tá quase batendo no ombro. Não poderia, né? Não poderia, não poderia. Eu, eu acho Na que é por época, causa do atrito, né?
3: Exatamente, tanto é que os nadadores, eles é, acabam se, se, se depilando, né? Pra uhum. ter, ter menos pelo é. né? no, no peito, nas pernas e tudo mais, pra uhum. não ter o atrito. Na época eu tinha cabelo curtinho, né?
1: Aí, se eu é, claro. fosse nadador eu não teria deixado eu, crescer eu se tivesse sido nadador não teria esse problema não precisaria nem de toque. não, não teria esse problema <risos> muito bem 9,50, 11 graus 7 décimos a temperatura eu assisti ontem também o triatlo bah, que é puxado é, né é legal né Muito. É legal. e a brasileira a, o, o, o triatlo foi o seguinte a brasileira ficou em segundo durante toda a prova de natação tá Aí depois quando foi para quando foi para o ciclismo porque a natação ciclismo corrida quando foi para o ciclismo ela ela perdeu né aí estava uhum. chovendo muito cara teve gente que caiu faz uma curva aquilo ali né Vira um sabão né e triatlo feminino tá e aí a brasileira deixa eu ver como é que terminou a brasileira aqui mas ela caiu muitas posições. É, pelo que eu tô vendo aqui. Está aqui, ó. 28o. É. É isso aí.
3: É o, talvez o esporte que, a, que o atleta precisa ser assim mais.. É, mais completo mesmo, né? Porque é corrida natação e, e bicicleta, né? O preparo físico do sujeito. Tem que ser um, um absurdo, né? E tem o pentátulo ainda, né? Mas o pentátulo não é modalidade olímpica, né? Não, acho que não.
1: Só o triatlo. O, é, o triatlo, tá? Deixa eu te dizer aqui certinho, tá? Como é que, como é, que é? Olha aqui, ó. 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Ah, é. puxado. É, Lá em Glorinha o pessoal faz isso aí, mas ninguém conta, então por isso que não... <risos> não tem ninguém filmando. Não, mas o pessoal faz isso aí. <risos> 952, 11 graus, 7 décimos a temperatura, olha, informação de agora, confirmado, Ciro Nogueira na Casa Civil. A gente pode ir com o áudio da Band News TV, Xauri? Sim. É Confirmado, tá? Ciro Nogueira, presidente do PP, líder do Centrão réu acusado de corrupção, tem uma ficha que não recomenda chefe da Casa Civil do Governo Jair Bolsonaro, vamos vamos com o áudio da Band News TV. Repórter Ângelo Nascimento.
7: Os centrão para que o presidente Jair Bolsonaro possa recriar ali o Ministério do Planejamento. Na verdade, o centrão lá atrás já tentou convencer o presidente Jair Bolsonaro sobre a saída, a demissão de Paulo Guedes. Mas acontece por mais que em alguns momentos, né, o presidente Jair Bolsonaro não concorde com algumas questões da política econômica de Paulo Guedes, ele dá carta branca para que Paulo Guedes possa trabalhar. Seja um homem de confiança do do presidente da República. Então atrás ele rechaçou a ideia de demitir Paulo Guedes, que se diz, se diz nos bastidores que a estratégia do Palácio do Planalto era que o próprio Paulo Guedes entregasse o cargo, mas Paulo Guedes falou que não entregaria e que só sai de fato se o presidente então demiti-lo. Então é algo que está sendo trabalhado por parte sim, do Sertrão, a recriação do Ministério do Planejamento, mas também os parlamentares entendem que não é algo a curto prazo, mas a longo prazo. E também eles criticam o ministro Paulo Guedes em relação à condução da política econômica aqui do país. Por quê? Segundo esse parlamentares aí do Centrão, Nelson, ocorre o seguinte, algumas pautas prioritárias na percepção deles e também, por exemplo, lá do Palácio do Planalto, essas pautas não têm tido um bom encaminhamento lá no Congresso Nacional, enfrentado, enfrentado algumas entraves, justamente por uma má articulação, digamos assim, do ministro Paulo Guedes. Uma outra questão também que eles colocam na conta do ministro da Economia é justamente a dificuldade do governo federal de reformular o, o Bolsa Família, né? criar um programa para substituir o Bolsa Família. O governo vem tentando, vem tentando, mas está batendo na trave. Está batendo na trave em que aspecto? Aspecto econômico. De onde vai retirar dinheiro para subsidiar esse programa? A promessa agora é que em novembro já se tenha esse programa para substituir o Bolsa Família. Por isso a ideia é de se estender o auxílio emergencial por mais meses, até porque é uma pressão do Congresso Nacional diante dessa dificuldade do governo em bater o martelo em relação a esse programa para substituir o Bolsa Família. Fato é que o Centrão não está totalmente satisfeito feito só com a causa civil, que é um órgão de muito prestígio. O apetite continua em alta e pode sim ser que a gente tenha aí eh, nos próximos dias ou nos próximos meses uma informação de que o presidente possa ceder para a recriação também do Ministério do Planejamento, Nelson. Né,
1: você recriou um o Ministério, você tem ali vários outros... Está aí, áudio da Band News TV confirmando que Ciro Nogueira aceitou o convite do presidente Bolsonaro e vai assumir a Casa Civil. Não há o que não haja, como dizem aí fora, né? Pois... E sobre
3: justamente ele ser réu, o presidente da república disse ontem que é, se de fato for confirmada irregularidade né, na conduta de Ciro Nogueira, se ele for é, condenado e tiver, enfim, se for julgado e condenado, aí sim será afastado. Do, do governo. Mas é tá uma, errado, mas né? Mas
1: é uma mudança bastante Que tá errado, porque né? réus não deveriam poder assumir cargos dessa magnitude.
3: Ainda Aí, mais no governo Bolsonaro que teve como bandeira durante a campanha o combate à corrupção.
1: Claro, né? mas mentiu para as pessoas, né? Mentiu que ia fazer diferente. Mentiu. Mentiu para ganhar a eleição. Ele era Centrão, ele sempre foi Centrão, 27 anos Centrão. Ele foi de vários partidos do Centrão. Ele é o, o próprio centrão, mas no, no, um, faltando um ano e meio, dois anos antes da eleição, ele deu uma descolada né, e, e largou a conversa afiada para ganhar a eleição. E pegou, né? A coisa pegou. Porque se o negócio era fazer diferente, jamais poderia entregar a Casa Civil... Eu nem, nem falo dos outros, tá? Eles agora... O Arthur Lira, né, que é o líder do Centrão, dos líderes do Centrão também, virou presidente da Câmara com o um apoio, uh, sabe, o um apoio entusiasmado dos bolsonaristas. Eu nem estou falando disso, eu estou falando da Casa Civil, por onde passam a, a, as nomeações, por onde passam os projetos de lei, né, os acordos políticos, vai entregar para um cara sujo como o Ciro Nogueira, cara. Sujo! O Ciro Nogueira, que agora tava, eu estava vendo aí, ele tem um patrimônio, em 2018 ele declarou um patrimônio de 23 milhões de reais. 23 milhões. Tem inclusive um avião, um King Air, que ele usa, inclusive ele paga o combustível do avião com nosso dinheiro viu isso aí, né, que saiu, né, os caras foram atrás e descobriram, ele paga o, o combustível do avião, o querosene de aviação, com nosso dinheiro, com verba de gabinete, o cara é sujo, o cara tem inúmeras denúncias, é réu, tá, e o Ciro Nogueira agora vai para um ministério-chave do governo, talvez o mais importante do governo, né, e com esse patrimônio de 23 milhões, porque uma coisa é o cara ser rico e ir para política. Ah, o cara é rico, é um grande empresário e vai para política. O Ciro Nogueira está desde 94 na política. Então ele nunca trabalhou fora da política. Ele sempre foi da política. Ele é do Piauí. tá E desde 1994 a revista Exame fez um, um apanhado da vida dele há quase 30 anos, desde que ele entrou na política, em 94, tá, 1994, ele sempre foi governista, sempre, estava agarrado lá no, no Fernando Henrique, deputado federal pelo PFL na época, era governista. Depois, em 2002, quando o Lula assume, ele troca de partido e vai para o PP, mesma coisa, governista um dos principais defensores do Lula <risos> é. É, depois o governo Dilma mesma coisa depois agora o, o governo Temer e agora o, o governo do Bolsonaro só que ninguém tinha sido louco de entregar a casa civil para esse sujeito coisa que o Bolsonaro vai fazer pobre Brasil, pobre Brasil 9,59, 11 graus e 9 décimos. É por essas e outras, vocês podem anotar o que eu estou dizendo. Tem gente que vai surpreender, principalmente aqueles bolsonaristas fanáticos que estão na bolha, que eles acham que o Bolsonaro vai ganhar a eleição no primeiro turno, porque eles estão na bolha do Facebook e do grupinho de WhatsApp. É onde todo mundo é bolsonarista, é ou não é? Aí eles vão numa motociata com milhares de pessoas e eles dizem, pô, o mundo é bolsonarista. Só tem bolsonarista. Porque eles não, não conseguem enxergar que aquilo ali é um recorte da sociedade. A sociedade é muito mais ampla, muito mais plural. E, 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 e se você observar a floresta e não as árvores, você vai ver que o Bolsonaro hoje é minoritário o apoio que ele tem dentro da sociedade. As pesquisas estão mostrando. Aí é 30%. Para um presidente da república que se elegeu com 55% dos votos, ele perdeu praticamente metade do seu capital político. Ele perdeu. E não acredito que vá retomar, viu? Não acredito. Qual é a chance dele retomar? É ter o Lula junto com ele no segundo turno. Que aí ele pode ser o representante do antipetismo. Pode tentar emplacar esse discurso. Embora eu ache que isso aí não cola. Eu acho que se for Lula e Bolsonaro, o grande favorito para ganhar a eleição é o, é o Lula. Tá? que vai ser uma tragédia para o país esses dois no segundo turno, uma tragédia, porque as pessoas que têm pé no chão e cabeça no lugar, elas olham assim e não conseguem imaginar mais quatro anos de Bolsonaro ou quatro anos de Lula, elas não conseguem. Vão ser governos conflituosos, não, não tem como. Muita rejeição, ambos os políticos, muita rejeição. A rejeição vai além de 50%, tem pesquisa que mostra o Bolsonaro aí com 60% de rejeição. Como é que vai governar assim? com a maior parte das pessoas contra. O Lula a mesma coisa, pode ganhar uma eleição, mas metade da população vai estar contra ele, radicalmente contra ele, pelo que ele transformou o país, a roubalheira, etc. Por isso eu acho que vocês vão ter uma surpresa, hein? Eu acho. A política é dinâmica, eu estou falando isso antes, não tem problema. Se não acontecer, quando chegar lá na hora, eu digo, olha, fiz a avaliação errada, achei que ia acontecer, não aconteceu. Mas eu não tenho medo de opinar eu acho que vocês vão se surpreender vocês vão se surpreender com o surgimento de uma terceira via disso que está se chamando terceira via né? um nome alternativo ao Bolsonaro principalmente, ao Bolsonaro e ao Lula mas o Lula provavelmente estará no segundo turno um nome alternativo para vencer o Lula no segundo turno ocupando a vaga do Bolsonaro aguardem bom
3: e rapidinho, Diego, sobre hum. o Ciro Nogueira, são cinco processos contra ele, né? É, que a gente disse que ele era réu, são cinco, então, na esfera criminal, são duas denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público Federal em casos ligados à Operação Lava Jato, que ainda estão pendentes é, de julgamento. É... E tem também três inquéritos contra ele no STF, ainda sem denúncia apresentada. Tem
1: denúncias mais antigo, pelo que eu vi ontem, tem denúncias de mais de 10 anos passados, Xaur. Tem denúncia antiga contra ele também. Hum. O cara tem um histórico bacaninha aí.
3: É. O eu estou lendo aqui na reportagem do Estadão que diz que o, o a, esse desses inquéritos, né, que ele responde, o mais antigo Diz respeito a suspeitas de propina e teriam sido pagas a ele pelo grupo JF, detentor do frigorífico da JBS. Aham, sim. Isso em 2014 e em 2016. É, tu estava tu te referindo a algumas mais antigas. Também? Mais
1: antigo, tem coisa mais antiga aí. Pode procurar aí, que eu li ontem. Ah, bom, mas aí a gente vê depois. E traz. É. O fato é que um cara que é real não podia estar tá na Casa Civil. Ah, mas não foi condenado? Parem com isso, gente. Parem com isso. Ou se eleva a moralidade média para ocupar cargos públicos, ou está tudo perdido. Estamos vivendo um retrocesso com o governo Bolsonaro nesse, nesse particular. Qual é a justificativa para botar o Ciro Nogueira se manter no poder? Só isso. É não cair. Aí eu te pergunto, vale tudo pelo poder? O que, que o país está ganhando com isso, cara? O, que, que, o que, que o país vai ganhar? Grandes reformas, grandes projetos. Hein? É Jair, Messias, Centrão, Bolsonaro. Se entregou, se escancarou, arregaçou, sabe? Para esse grupo que a gente sabe que não é flor que se cheire da política brasileira. Que é um grupo que está cheio de gente desonesta ali no meio desse Centrão. Réus, condenados, tem condenado por improbidade administrativa. Tem, está cheio. Eu pergunto, vale tudo então? É isso? Essa é a nova política? Era isso que se. Ah, nova política, que maravilha! Ah, mas ele é um homem-família, ele fala em Deus, ele tá bem, mas é a nova política? Vamos observar a política. Pelo amor de Deus! 10 e 4, 11 graus 9 décimos. O Amarildo Pires Vieira está dizendo: bom dia, senhores. Diego, tu não estás exagerando nos elogios à cobertura da Bandeirantes nas Olimpíadas. A Band sempre se notabilizou nos esportes. É verdade. É verdade. É verdade. E Saudade
3: o Lu... de Luciano Duval. Ah, né? o
1: Luciano Duval ia estar tá arrebentando, né? Na ração Ele dele. Ele andava bem em todas, né? Bah! Era bom demais. Bom dia, Diego Echauri. Verdade, também vejo pela Band. Valdair de Arroio do Silva. Tá ligado na Opa, gente? Abraço. É, é isso aí. Também vê pela Band. É. 10 h 11 graus, 9 décimos, vamos fazer um break. Na volta, a gente vai fazer uma rodada com os nossos repórteres. Lembrando o nosso WhatsApp? 51994 9411 0993
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de R$ reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de R$ reais. Brasótica, Moinhos de Vento, Rua Hilário Ribeiro 311. Óculos de grau em até 10 vezes sem juros no crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos. protegendo
9: a si e aos demais. Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades? A UniMed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, nossos planos oferecem confiança, segurança e um cuidado humano sem igual. Faça o seu e tenha acesso a tudo isso e a uma equipe médica de excelência e uma rede própria de serviços de alta qualidade. Descubra mais em unimedpoa.com.br. UniMed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é
4: o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e sete. Savaralto,
9: lugar de Toyota, lugar de confiança, Iares Hatch XL Plus Connect com parcelas de 699 e por mais 59 ao mês, você garante um combo especial de acessórios, Iaris Sedan XL Plus Connect com parcelas de 749 e por mais 69 ao mês, você também leva um combo especial de acessórios, consulte condições, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé, no trânsito sua responsabilidade são salva-vidas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e 8, 12 graus a temperatura, céu nublado em Porto Alegre. Aqui Diego Casagrande, junto com Gilberto Echaure, ao longo de uma hora, aqui no FM 99,3, rádio Band News FM, também pelo aplicativo Band Rádio para smartphones, para tablets. E se o
3: ouvinte perdeu algum Band News primeira edição, pode entrar no Spotify, que todos os nossos programas estão listados bonitinhos lá por data, é só procurar aí o dia que você não conseguiu acompanhar e ouvir o nosso programa gravado, porque tem, às vezes os nossos ouvintes adoram estar junto com a gente, mas tem um compromisso essa hora da manhã e aí não podem acompanhar. Uhum. Então, entra lá no Spotify, digita Rádio Band News FM Porto Alegre e aí vão aparecer ali o primeira edição, o segunda edição com o Felipe Vieira, o Happy Hour com o Vicente, com a Ana Cássia e com a Lúcia e pode ouvir os conteúdos, os produtos da Band News Porto Alegre.
1: Olha aqui, ó, um abraço para o Thiago Miller, que nos dá bom dia, diz que está na escuta do programa, esperando o frio chegar. Tá? Nós então, vamos fazer o seguinte: daqui a pouco eu vou fazer uma rodada, tem muitas mensagens. Pelo 51994-110993. Antes, uma rodada com os nossos repórteres lá em Brasília. Vamos começar com a Natália Pazzi, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que na quinta-feira vai apresentar provas de fraudes na eleição durante a live da próxima quinta-feira. Capital Federal, Natália Pazzi
10: presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que as supostas provas de fraudes eleitorais passadas deverão ser apresentadas na próxima quinta-feira, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo disse que a live deve ocorrer no Ministério da Justiça.
11: Na quinta-feira, às 19 horas, a minha live vai ser, talvez, lá no Ministério da Justiça. A gente vai expor todas as as questões né, que levam a gente a ter uma eleição democrática ano que vem. São três momentos que é inacreditável, que a gente vai mostrar com fotografias né, de de, de dados fornecidos pelo próprio TSE. Se bem que faltam mais dados ainda que não entregaram para a agência.
10: Oficialmente, Bolsonaro deverá apresentar esses documentos até a próxima semana. O presidente foi notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 22 de junho, com o vencimento do prazo para a manifestação no dia 7 de julho. Entretanto, com o recesso, os prazos processuais foram suspensos e voltam a contar em agosto. Nesta segunda-feira, Bolsonaro também criticou a atuação do presidente do TSE é ministro Luiz Roberto Barroso, que tem se posicionado contra o voto impresso.
11: Se bem que agora você dá para demonstrar claramente, até pela maneira como, por exemplo, o ministro Barroso está se posicionando, tem algo esquisito, ele podia falar, presidente, quer o voto aí é o democrático, né, com um papel, faça, por que, que ele é contra?
10: Na interação, o presidente indicou que deverá propor um orçamento de 4 bilhões de reais para o fundo eleitoral.
11: Vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? Ah, é, ah, tá lei, vez, quase 4 bilhões o fundo, ah, tá. o extra de 2 bilhões vai ser vetado, se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade, espero não apanhar do pessoal aí como sempre ah, não.
10: o valor é o dobro das eleições de 2020
1: Vem cá, de onde é que ele tirou, cara, que vetar algo, que é uma, que é uma lei aprovada pela, pela, pelo Congresso, que é uma prerrogativa dele vetada, onde é que ele tirou que isso incorre em crime de responsabilidade, já Me diz onde é que. de que parte daquela cabeça de ideias férteis saiu isso. Hein? Me explica, cara. O presidente quiser veta e vai para discussão. Ele tem a prerrogativa. Porque se não fosse assim, não precisaria ir para a sanção dele. Então, olha, é uma. Que, que agora ele já mudou, inclusive. Ele disse que vai... não vai vetar o fundão de 5,7 e que o Congresso deve deixar em quatro. Viu o teatro? É. é um teatro atrás do outro, cara. É um teatro atrás do outro. O...
3: Eu estava lendo ontem no Estadão, até abrir aqui para não, não falar nenhuma besteira. A reportagem do Estadão diz o seguinte. Para justificar os 4 bilhões, em uma conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente citou uma projeção errada para a inflação e distorceu informações sobre o que, diz em, é, o que diz a lei em relação ao financiamento de campanhas. Ele disse ele ser obrigado a limitar o montante ao valor da última eleição mais a correção inflacionária e afirmou que isso daria 4 bilhões. É,
1: se... Tu viu? Tu, só dizer o seguinte, porque isso aí é, é tudo uma... É uma cortina de fumaça. Tu viu como a base bolsonarista queria o fundão? Viu? Sim. Que ele agora está fazendo ginástica para justificar, entendeu? Não, tem a correção, eu não posso vetar. Só que, só que aí que está, Diego. Diz a reportagem também o seguinte, o valor de 2020
3: mais a correção inflacionária, ele varia o financiamento para 2,197 bilhões. Ou seja, não daria nem 2 bilhões e 200 milhões. Daria 2 bilhões e 197 milhões. É a soma das despesas de 2020, que foi um total de 2,034 bilhões, mais os índices do INPC... Aí
1: ficaria em 2 bi consumidor. e alguma coisa, que já é muito dinheiro para... Mas, mas não não
3: 4, né? É,
1: mas que já é muito dinheiro para político vagabundo fazer campanha. Nós não temos que pagar campanha de político, que é isso. não E aí, bo, e aí o presidente
3: Bolsonaro, de, muito provavelmente, vai é, estipular esse valor de 4 bilhões... É, e vai passar como alguém que reduziu, porque seria de 6. Não, não é na ele, verdade, né? dobrou.
1: Não é ele né? que estipula. né? Não
3: não, não foi ele, mas ele está é, sugerindo.
1: Tá sugerindo isso. É. Sim, ele quer passar tipo assim: eu reduzi. Só que na verdade dobrou é. em relação ao ano passado. Isso é, isso é a manobra mais malandra que todo mundo sabe. Tu vai vender um carro, tu bota um preço maior para dar o desconto. Um apartamento é a mesma coisa. É, sabe? Mas isso aí, em relação a isso aí, a base do governo não fala. Na verdade, eles não falam. Ah, nós fomos enganados na votação da LDO. A maior prova que não foram enganados é que eles vão aprovar o fundão o dobro do que, do que foi em 2018. Já estão negociando para ficar em 4 bi. Tudo um teatro, cara. Tudo um teatro. Isso é revoltante. Continuamos em Brasília. A Joyce Hasselmann, deputada federal, aquele negócio estranho que aconteceu com ela, hein? estranho. Nem ela sabe o que foi, né? mas tem vários pontos ali que são realmente suscitam dúvidas. A Joyce Hasselmann presta depoimento à polícia civil e realiza exame de corpo de delito. Márcio Rocha.
2: A deputada federal Joyce Hasselman prestou um novo depoimento e realizou um exame de corpo de delito em Brasília para ajudar nas investigações sobre as agressões sofridas pela parlamentar. Ela esteve em uma delegacia da Asa Norte, região central da capital do país, e em seguida foi até o Instituto Médico Legal para realizar os exames que vão apontar as causas dos ferimentos no corpo da deputada. Além da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e o Ministério Público, Joyce prestou depoimento para a Polícia Civil do Distrito Federal e afirmou que suspeita de duas pessoas, uma delas um desafeto político e também parlamentar no Congresso, que podem ser os autores da agressão, mas não divulgou os nomes, e que evitou acionar a Polícia Federal no caso, porque segundo ela, o governo interferiu diretamente na instituição, e que encontrou um cigarro amassado, o que pode indicar que o apartamento dela foi invadido.
10: Afinal de contas, nós estamos tratando de uma coisa que pode envolver outros políticos, então, por enquanto, segue sob sigilo. Mas eu não confio no governo e na interferência que ele é capaz de fazer, como já fez na Polícia Federal. Então, para esse governo fazer qualquer tipo de manipulação, isso pode ser feito no estalar de dedos. O objeto foi encontrado, então eu entreguei para a polícia, um dos agentes recolheu, não tocou no objeto com a digital dele, tomou todo
5: o cuidado.
2: Nesse domingo, ela e o marido, o médico Daniel França, negaram que Joyce tenha sido vítima de violência doméstica e reafirmaram a versão anterior apresentada pela deputada. Ela contou que no último dia 18, acordou caída no chão do apartamento funcional, onde de Mora, ensanguentada, e o marido realizou os primeiros socorros. Daniel negou que tenha agredido a esposa.
4: Eu não ouvi nada exatamente porque eu estava dormindo em outro quarto, que não é colado ao quarto dela, com a porta fechada. Eu nunca agredi ninguém, em nenhum momento da minha vida, nunca. Eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um murro em ninguém. Em nenhum momento eu descartei a necessidade de fazer os exames. O que eu quis primeiro foi deixá-la um pouco mais confortável, deixá-la um pouco mais estável, para que o mais breve possível ela fizesse os exames. O
2: cigarro encontrado por Joyce será periciado. Além disso, a Polícia Civil do Distrito Federal também vai fazer perícia no carro usado pela parlamentar.
1: Eu nunca vi isso, viu, Echaure? Um médico, sua mulher toda arrebentada, sério mesmo, eu, esse questionamento tem que ser feito, a gente não sabe o que houve, não dá para fazer ilações, mas a gente não sabe mas é que é estranho, né, o marido da Joyce "Não, eu digo, não eu não, não, é, não é que eu não queria que ela fizesse exames não é isso, é que eu quis primeiro tratar deixar ela à vontade, para depois que ela tivesse bem à vontade, fosse fazer os exames dois dias depois que é isso, cara?
3: É, e, e tem uma outra coisa que eu não sei, Diego, talvez você tenha entendido melhor na, na reportagem, eu não entendi plenamente. É. O Márcio Rocha, ao final da matéria, disse que foi encontrado um cigarro foi. amassado. uma bagana. É, só que a Joyce não falou em momento algum, nessa son... na, na, nas falas que a gente ouviu em cigarro. Não, mas ela falou que tinha... Encontrado um objeto, é. mas ela não disse o que, que era. Não, ela não disse o que, que era. Então... O, eu tô, tô lendo aqui também em outros portais, uh, algumas, alguns portais falam em cigarro. Mas quer dizer, Descobriram mas, essa informação, o Márcio Rocha provavelmente Mas é descobriu. estranho,
1: porque alguém ia entrar para bater nela e ia fumar um cigarro. Aí que eu ia dizer, né? O é cara estranho, entra para é. cometer um crime, para agredir e vai entrar fumando pô, no é, local. Pode, pode, mas é estranho, né? É muito estranho. Né? É. Não, e essa aí do marido médico, pô, a mulher toda arrebentada... O que, que um médico faz para aí? Vamos ver se não tem um traumatismo craniano aí. Perdesse, pelo que ela disse, era uma poça de sangue. Perdesse muito sangue. Vamos ver como é que tu tá. Não é assim que se, se procede? Claro. Nada disso foi feito. A mulher foi pro hospital dois dias depois. Ah, tudo bem. Vamos lá, que a verdade apareça. 10 e 19, 11 graus, 7 décimos é a temperatura. Céu nublado em Porto Alegre, ainda em Brasília. Transmissão comunitária da variante delta do coronavírus também é registrada no Distrito Federal. Gabriela Veras.
12: Mais transmissível, a variante delta do coronavírus chegou ao Distrito Federal e o governo local confirmou a existência de transmissão comunitária da nova cepa. Isso ocorre quando o vírus já está em circulação em uma região, mas não é possível identificar a origem da transmissão. No total, são 45 pessoas infectadas, sendo 26 servidores da saúde que trabalham no Hospital de Apoio de Brasília, uma unidade pública de saúde da capital do país. Desses casos, cinco pacientes estão internacionados internados com sintomas. Três pessoas morreram em decorrência da Delta. Todos os pacientes já estavam internados em estado grave por causa das comorbidades. A Secretaria de Saúde está rastreando as informações e a suspeita é que o vírus se espalhou após uma visita a um paciente internado na unidade. Para os médicos, a Delta é uma das variantes mais preocupantes nesta pandemia, como explica o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osneio Comoto.
7: É um vírus que tem alta transmissibilidade consequentemente ele aumenta a quantidade de pacientes internados é um caso de máximo cuidado no momento. Aqueles quatro vírus que eu vinha falando para vocês que são vírus de importância mundial o Delta é o principal porque é o que está em maior número de países e é o que está acometendo a maior parte da população dos países da Europa.
12: Os casos de transmissão começaram no hospital de apoio. Entre as ações para frear essa disseminação houve a suspensão de sete dias das visitas e pacientes estáveis e sem sintomas tiveram alta temporária. Também foi feita a testagem em massa dos servidores, terceirizados, residentes e estudantes. Ao todo, foram coletados 75 exames de RT-PCR no período de 24 horas. E todos os trabalhadores que testaram positivo estão em isolamento.
1: 10 e 21, 11 graus, 6 décimos, vamos fazer uma rodada com os nossos ouvintes. Ouvinte
0: online, na Band News FM.
1: Bom dia, centrão acima de tudo, centrão acima de todos, André de Canoas. <risos> Gostei desse slogan, hein? hein? É o mais adequado para o É, mundo. centrão acima de tudo, centrão acima de todos, é isso aí. Isso, eu acho que esse slogan diz bem o que é o governo Bolsonaro hoje. Bom dia, gente. Dá um recado para o Diego. Acompanho ele desde o tempo da TV Com. Meu nome é Eduardo e moro em Cachoeirinha. Valeu, Eduardo. Opa. Lido, ninguém dará o recado. Lido por mim aqui. É. Inclusive no microfone. Valeu. Bah, Diegão, botar o Ciro Nogueira na Casa Civil é a mesma coisa que botar o Escadinha para cuidar da delegacia e das células. <risos> <risos> Bom dia para vocês na escuta mezenga. É, é, não, é. É o que nós estamos vivendo hoje. Diego Gilberto, o Ciro Nogueira é o valor que o presidente Jair Bolsonaro pagou para ter o apoio do Centrão, assim como outros governos já fizeram, diz o Wilton Bandeira. Tá bem. É, mas eu acho que é mais do que ah, ter o apoio do Centrão. Né? É se manter no poder. Um governo ineficiente que né, não está não, não andando no ritmo que se esperava. O governo é muito ineficiente, muito. Tem, tem algumas coisas que eu poderia elogiar, mas em regra é um governo é, fraco, sem liderança. Bom, nem vou falar da pandemia, nós falamos tanto aqui a maneira como o governo gerenciou a pandemia, que isso aí baixou a média do da nota e do valor do governo assim, puxão, né? Mas a verdade é, o Wilton, que em 2018 o discurso era outro, Wilton. Nós temos que revelar isso. Ou será que não dá para revelar se não o PT volta? <risos> se não o PT volta. Bom dia, queridos. Uma observação importante. O próprio Satanás citou as escrituras sagradas na tentação de Cristo. Por Bolsonaro citar versos bíblicos e dizer-se cristão e conservador, isso por si só não representa o verdadeiro cristão. Pelo fruto se conhece a árvore. Grande dupla. Abraços da Neuza de Porto Alegre. Valeu, Neuza. Diego, quando tu falas para gente aguardar a terceira via, tu tens informação, algum nome? Diz o Reginaldo de Canoas. Não, eu sei o que você sabe. Mas eu conheço um pouco de política. E eu tenho a sensação, eu tenho o feeling de que a revolta com Lula e Bolsonaro será muito grande. Então é natural que o eleitor, que hoje está disperso, não tem candidato. Quando surgir um nome, tem que surgir um nome. É? vão ter vários candidatos de vários partidos distintos o eleitor vai assim como como um enxame de abelha, assim, sabe e vai botar esse cara pra cima é o que eu acho mas também não adianta ir 5% num, 7% no outro, 9% no outro, e Bolsonaro e Lula com 20 e poucos claro, o eleitor tem, vai ter que fazer um movimento inteligente né Bom dia, guris. De onde esse cara, o presidente da república, tira tanta bobagem? Pergunta do Everton. Bom dia, vocês são grandes comunicadores e também acompanho o Diego da TV Com e acompanho a Band direto. Abração do Tony. Obrigado, Tony. Valeu. Tony é o pai do galo mais famoso do Rio Grande do Sul. <risos> o Tony tá sempre com a gente. Para o governo ser fraco, precisaria ter governo. Abraços do Eduardo. <risos> é. Olha aqui, ó, a nossa ouvinte, a Nádia Maurano, que também está sempre com a gente, ela manda aqui uma reportagem fake, tá? isso é fake, já foi desmentido pelo Estadão. A farsa revelada da Joyce Hasselman. Estadão, exclusiva, é, é, tudo é uma montagem. Estadão já desmentiu isso, não hoje, de que a Joyce teria ido numa festa batido o carro, tudo fake, tá? Foi uma criação de rede social que, inclusive, viralizou, a ponto de o Estadão é, é, virar público negar. Né? É isso aí. O Lula vai para o segundo turno, pois muita gente que, vo que votou no Bolsonaro vai votar no Lula, diz o Marcos de Sapucaia. O, e o Wilton, pelo amor de Deus, eu não apoio esse governo? Não, eu sei, Wilton. Eu sei, você está sempre conosco aqui, mas mesmo que podia, podia apoiar. Mas eu sei que você não apoia. As pessoas apoiam o que querem, né? É, é, pois é, Diego e Gilberto, tem um jornalista de uma outra emissora que está usando as motossiatas como parâmetro para as próximas eleições. É uma leitura muito equivocada. Um abraço do Ney Domingues, de Porto Alegre. Das duas, uma. Ou é muita ingenuidade, o cara não sabe o que está falando, porque um comunicador, é, eu não sei quem é e também não quero saber, mas eu digo assim, um comunicador, no Brasil inteiro tem gente, a gente vê né comunicadores, Sim. inclusive de outros estados, dizendo que oh, a maior prova da popularidade é a moto -ceata. Não, isso não prova nada. Deveria saber alguém experiente que isso é um recorte da sociedade, que a sociedade é muito mais ampla do que 5, 10 mil pessoas em cima de motos. Num evento de onde vem gente de tudo que é lugar, né? De várias cidades e tal, para fazer esse tipo de coisa. Então, das duas, uma. Ou tem ingenuidade, aí, porque o cara não sabe o que ele tá falando, ou porque é má fé mesmo, né? Quer enrolar as pessoas, a gente não sabe, né? Bom dia, pessoal. Enquanto o brasileiro mantiver a crença em um salvador da pátria, vamos viver neste inferno astral. Política é estratégia e não mitos. Diz o Wagner. Bom dia, o que os jornais publicam ninguém contesta. Acreditam em tudo, a começar pelas pesquisas. Diz o Gerson. Não, se contesta também muitas vezes o que os jornais dizem, né? É, bom dia, gente. Por que existe casa civil se o governo não é militar, em teoria? <risos> em teoria, diz o Antônio de Porto Alegre. <risos> Boa pergunta. É. Bom dia, amigos. Diego, o que tu achas do encontro dos bolsonaristas com a deputada extremista alemã? Diz o Eliseu de Gravataí. Uma lástima, né? Uma lástima. O governo brasileiro dá guarida para um grupo minoritário, extremista, criticado, inclusive, pelas associações judaicas da Alemanha e daqui, né? é, monitorado, pelo que a gente sabe, monitorado pela própria inteligência, Uh, alemã, do governo alemão porque tem discurso de ódio discurso divisivo discurso xenófobo né? é lastimável e tanto o governo sabe que o encontro houve fora da agenda com o presidente e ele imediatamente não divulgou, ele segurou para divulgar é ou não é? veio a
3: público porque a própria é. É, a própria deputada alemã que publicou a, a foto nas redes sociais
1: né? Uhum é isso aí mais mensagens aqui nossos atletas mereciam uma medalha de ouro por conseguir chegar lá devido a total falta de apoio diz o Amaro valeu Amaro é... tem esses por exemplo é... esses é, do surf por exemplo eles já são caras consolidados né, são ricos já da... inclusive tá eles têm plenas condições de treinar, eles viajam o mundo. Se tu pegar um Gabriel Medina, tu pegar um, um Ítalo Ferreira, ok, infância pobre, ok, mas hoje eles já não são. Hoje eles já têm completa condição de estar de tá nas cabeças, né?
3: Infelizmente não é o caso de, da maioria, né?
1: Não, infelizmente não. A maior parte do, dos atletas brasileiros tem grandes dificuldades, né?
3: Se a gente pegar o futebol feminino, por exemplo, né? Porque o futebol masculino, tal, muito popular e, e tudo mais. Uh -huh. Mas aí o futebol feminino a gente tem grandes craques como Marta, como formiga e não tem patrocínio, né? Uh -huh. É
1: difícil. É. 10h31, 11 graus, 6 décimos, eu terei. Eu terei de me despedir, tá? Terei de me despedir. Bom dia, Guriz. Estou muito desanimada com a política do Brasil. Cada vez fica pior. É falcatrua para todo lado. Estou todos os dias na escuta. Ah, sabemos disso, querida Tânia Noll, sempre com a gente. E, e eu, inclusive, a Cindy está me chamando lá para ir para a Rádio Bandeirantes. O, uh, às vezes as pessoas mandam mensagens aqui perguntando sobre outros programas, eu não comento outros programas. Eu não comento. A gente não comenta. Tem, tem programa negacionismo aí para negacionista, né? Que, que divulga o negacionismo desde o início, desde sempre, no Brasil todo. Eu não comento. Né? E acho triste, tá? E aí eu faço minhas as palavras do Warren Buffett, que inclusive eu publiquei ontem hum. no meu Instagram, quem quiser seguir lá, meu Instagram é arroba Diego Casagrande, tudo junto. Honestidade é um presente muito caro, não espere isso de pessoas baratas, tá? É verdade. É ou não é? Vamos para os nossos abraços, e aí eu me despeço.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: A aniversariantes de hoje, recebam um o nosso abraço, um nosso carinho. A Rosane Rodenbusch, parabéns para Rosane, a Raquel Luciana Schirmer. O Guilherme Carneiro, o Pio Elisandro e o Beto Carvalho.
3: Felicidades. Me associo a todos. Parabéns, em especial beijo para a querida Maria de Amorim Alves, Diego, 94 aninhos. Oh, beleza. Fazendo aniversário hoje, nossa ouvinte está sempre na escuta. Grande beijo para ela. Feliz aniversário, tudo de bom. Parabéns também para o Pio Elisandro, para o Victor Amaral, para a Andréia PG e para a Roberta Nonemacher. Felicidades, parabéns a todos. Abraço, Echaure.
1: Abração, Diego. Até amanhã. Até amanhã. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Por aqui
3: vamos até às 11 horas da manhã, 10h33 agora. Badeçu a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente. Tecnologias inovadoras, saiba mais em letel.com.br Brasótica, Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro e Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Esportes, na Band
6: News FM.
0: Fala, Paulette, bom dia.
6: E aí, tudo bem? Tudo bem, contigo. Vocês estavam falando hoje, do agora há pouco, do futebol feminino, hum. mas o futebol feminino não tem, não tem retorno ainda, não tem audiência, né? Por exemplo, a Formiga que tu falaste tem 43 anos, a Marta tem 40. O futebol femi feminino está engatinhando ainda. Tem muito caminho pelo chão antes que os patrocinadores vejam valor para investir nisso. É a questão meio... é isso.
3: É, concordo contigo, e mas vem crescendo né Pauletti, vem se falando muito mais em futebol é, Lígia, feminino
6: ultimamente a Lígia está tá abraçando o futebol feminino tentando dar um, um tamanho diferente, mas o futebol praticado ainda está muito distante de ser atraente a meu ver talvez com o passar do tempo é, evolua, mas hoje, hoje o futebol feminino ainda deve muito em termos de qualidade e de desempenho é por isso que não tem retorno é uma questão não adianta a gente querer ser emocion emoc emocional, é uma racional o espetáculo não é bom, por isso que
3: os patrocinadores relutam aqui no Brasil. É, o, o de alto nível é, é bom, né? Mas, assim, a, se você pegar aí nas Olimpíadas, tem jogos muito bons, é, finais de Copas e tudo mais. Agora, de fato, o, o, o nível do futebol feminino ainda é muito baixo, mas, felizmente, isso tá, 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 isso vem melhorando, né?
6: É, e tudo é grana, né? A gente sabe vai botar dinheiro, é uma coisa que o retorno seja ruim. A gente faz um futebol profissional igual. Basta ver as... segunda divisão, não tem patrocínio, praticamente. Agora, a primeira divisão, claro, tem televisão, o perfil tem tudo isso. Então, as coisas são assim, ninguém vai mudar essa roda, né? Grêmio Sim. Internacional, que dureza que está assistindo os jogos e, e torcer pela turma né, de o, o Grêmio tem um jogo hoje, onde ele precisa vencer, mas não pela Copa do Brasil. Há pouco tempo atrás, o Grêmio tendo Copa do Brasil, estava motivado para ser campeão de novo. Hoje, não, hoje o Grêmio só precisa ver. É para retomar o caminho da vitória. Quatro jogadores importantes não vão, mas tem um dia, tem falta, muito menos o Douglas Costa. Aliás, se o Douglas Costa não pudesse cuidado do Grêmio até agora, não pudesse mudar absolutamente nada, porque ele não entregou nada para o Grêmio até agora. O Grêmio está muito grande e ele não joga. Está sempre fora de forma, com uma lesão, está fora de forma. Ou seja, foi um mas até agora retorno zero o Grêmio tem um lado positivo Giverton. o Grêmio vai montando sim, sem esse cara sem Rafinha, sem, sem Cânion também não quer é. e é assim que se monta o Grêmio o Grêmio precisa muito vencer porque o fantasma do rebaixamento já está lá em cima da arena e precisa ganhar do Bragantino o Bragantino é um bom time está numa fase boa, tá bom, mas o Grêmio é o Grêmio o Grêmio tem que chegar lá e ganhar eu sei que é meio subjetivo isso, mas é assim que eu enxergo o Grêmio tem que dar um salto de qualidade em direção à vitória, porque só isso é que vai fazer com que ele saia dessa zona que ele está agora. É o e para falar nova coisa, rapidinho, então, Paulete,
3: fala... É só para gente, porque a gente está falando do Grêmio. Dois adversários é, diretos do Grêmio são a Chapecoense, né? E o América Mineiro, o Grêmio eh, acabou empatando com o um adversário direto. Outro que está ali na briga contra o rebaixamento é o Cuiabá. E aí eu falo do Cuiabá e da Chapecoense, porque Cuiabá e Chapecoense ontem perderam seus confrontos. né? A Chapecoense perdeu para o Juventude e o Cuiabá perdeu para o Corinthians. O Grêmio tem essa... essa é, 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 talvez não dá para dizer que é uma vantagem, mas a boa notícia para o Grêmio é que Chapecoense, Cuiabá... É, o América Mineiro, eles vão perder para quase todo mundo, né, Paulette? E aí aumenta a chance do Grêmio ter uma recuperação e, e sair ali daquela parte de baixo da, da tabela. Tu vê, o Juventude, concordo, que também tá concordo. mal, o, também tá mal, ganhou da Chapecoense. Eu
6: concordo plenamente com a tua análise. Exatamente isso. É, é, eu até vou pegar essa tua ideia e, e, e colar na minha. O time do Grêmio é muito melhor que esse time. São todos trabalhos. Por isso que eu, eu tenho... O Grêmio não vai ser rebaixado, porque tem coisas muito piores do que ele. O Grêmio só precisa se ajustar, o Grêmio precisa melhorar um pouco. O Ferreirinha saiu e o, e o ataque do Grêmio desapareceu, porque o Rio Costa não vai. O meio do campo do Grêmio tem que ser, tem que ser mudado, o Filipão está tentando. Então, é, bem nessa atualinha, linha. Pensar, tem a crescer também, que é pior do o Grêmio. Quer dizer, o, o, eles vão se comer entre eles e vão fazer quase todos os jogos. E o Grêmio tem que dar uma também tem que se ajudar, o governo tem que passar a fazer algumas vitórias, com duas, três vitórias, ele já sai da zona do rebaixamento. E aí eu entro no Internacional. O Internacional se perder para o Cuiabá também vai para a zona de rebaixamento, praticamente fica dentro da zona de rebaixamento. É. Tem que ganhar do Cuiabá. Esses adversários que se cita, Chapecoense, América, o a Chapecoense, o, o, o Cuiabá... O Sport Recife também está tá ali... A dupla, a dupla tem que vencer os adversários. porque se não vencer os adversários? Bom, realmente, vão, eles vão cair. Para piorar a situação do Internacional, de... Ontem o presidente Internacional, que está fazendo uma, uma administração de até agora, chama, tira do esqueleto alguns, tira do armário alguns esqueletos, querendo misturar e justificar a sua, a sua gestão com a gestão anterior. Mas ele esquece que ele recebeu do, do, do presidente Medeiros, ah, é, para a entidade, sim, mas ele fazia parte da gestão também. Só que ele recebeu um time vice-campeão, com um treinador que era o líder, e o time motivado. E em quatro, cinco meses ele destruiu tudo isso. Tem solução internacional também, mas o presidente Barcelos tem que entrar em campo, ele tem que se focar no futebol, tem que largar a política, se focar no futebol, tem que blindar os vestiais. O Daniel Esqueçaria o Júlio Alberto quer sair, o Galhardo quer sair, o Galhardo não vai arrumar time, eles querem sair. O, o, o vestiário internacional está com problema. E o Abel não é o líder, não é o Abel. O Abel era o líder, agora não tem líder. Então o presidente tem que entrar nesse jogo agora.
3: Muito bem. Obrigado, Pauletti. Um abraço, até amanhã. Um grande abraço. Até amanhã, esse é o Roberto Pauletti, 10 horas 40 minutos. Primeira edição faz o um intervalinho e já volta.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
3: Todas as profissões merecem o seu respeito Como os motoboys Que trabalham todos os dias Para que você possa ficar em casa em segurança Respeite quem pilota uma moto No trânsito e na vida Empatia no Trânsito DETRAN reais. Governo do Estado, novas façanhas.
13: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
2: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
13: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz, no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, de produtores rurais a startups.
2: O RS valoriza você. Conte sempre
13: com a gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Hora certa na Band News FM.
4: Oferecimento Brás Óptica, Moinhos de Vento, em frente ao Itaú, Personalité, na Rua Hilário Ribeiro.
3: 10 e 41.
8: Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Brasótica, moinhos de vento. Rua Hilário Ribeiro 311 Óculos de grau em até 10 vezes sem juros no crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos.
4: Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Prazo para transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o site fmp.edu.br. FMP, direito por excelência. Direito para a vida.
9: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, nossos planos oferecem confiança, segurança e um cuidado humano sem igual. Faça o seu e tenha acesso a tudo isso e a uma equipe médica de excelência e uma rede própria de serviços de alta qualidade. Descubra mais em unimedboa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
8: protegendo a si e aos demais.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Estamos de volta, este é o primeira edição, 10 horas 44 minutos, 11 graus a temperatura. No Morro Santo Antônio, Zona Leste, daqui a pouquinho a gente vai atualizar a previsão do tempo para saber mais sobre essa onda de ar gelado que se aproxima, se aproxima não, né? Já chegou ao Rio Grande do Sul, mas ela deve ficar ainda mais intensa a partir da, 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 do próximo dia, né? A partir da quarta-feira que as temperaturas devem de fato despencar. Mas hoje já está bem mais frio do que ontem e deve seguir assim aí pelos próximos dias. E o ginásio gigantinho do Inter será utilizado para receber os moradores de rua entre hoje e o próximo domingo, período justamente que pode marcar essa maior frente fria do ano. Serão 100 vagas, com três refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. O ginásio já está equipado com camas, que foram cedidas pelo exército, além de kits de higiene e fornecimento, de refeições por grupos de voluntários. As temperaturas já começaram a cair, como eu disse, devem despencar a partir de amanhã, também nos estados da região sudeste e centro-oeste. Nesta terça-feira, o tempo permanece instável, há pouco o sol deu as caras por aqui, mas ele já se escondeu atrás das nuvens novamente, em instantes, a previsão do tempo completa. Agora tem o trânsito. Seu Caminho Quem atualiza a capital e região
14: metropolitana é o Josh Bittencourt. Gilberto tem acidente agora entre carro e moto na rua Cruzeiro do Sul, próximo a Boab Caldas, no bairro Santa Teresa. motociclista ferido já foi encaminhado ao hospital pelo SAMU e agora é IPTC e a Brigada Militar no local na BR-386 segue em atendimento, ainda um acidente com morte envolvendo carreta e caminhão no quilômetro 408, no trecho de Vendinha em Triunfo, o trânsito é alternado nesse trecho e tem cerca de dois quilômetros de congestionamento ainda em cada sentido. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Alimentar. Para a população brasileira apoiado pelo IDEC em gualimentar.org.br. Gilberto,
0: Andi News, tempo.
4: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
15: e as temperaturas já começaram a cair em todo o estado devido à chegada de uma massa de ar polar que cobre a região sul e vai até o sudeste do país. Em Porto Alegre, o sol aparece timidamente entre nuvens. Pode acontecer pancadas de chuva pela parte da tarde a qualquer hora do dia. A mínima é de 7 graus e a máxima chega aos 15 graus aqui na capital. Na Serra, em Caxias do Sul, amanhã é de chuva. À tarde o tempo abre e o sol pode aparecer, mas as temperaturas seguem baixas, entre 8 e 16 graus. Na fronteira oeste, o dia amanheceu com nevoeiro. Em Uruguaiana, a mínima registrada foi de 5 graus. À tarde, a máxima chega aos 13 graus. Já no litoral norte, o dia começou com pancadas de chuva na parte da manhã. Em Torres, as temperaturas variam entre 8 e 15 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy Vitali.
3: Valeu, valeu, Cindy. De 10 horas, 40 e Oito minutos agora virou o relógio. Daqui a pouquinho, a partir das 11 o Felipe Vieira com o comando do Band News Porto Alegre, segunda edição. Você pode mandar mensagem, whatsapp 51994 11 0993. Hoje a vacinação contra a Covid-19 segue para as pessoas com 31 anos ou mais aqui em Porto Alegre. Oferta da primeira dose. Há uma escassez de vacinas, o que deve ser sanado logo mais com a chegada dos imunizantes. Lembrando que entre hoje e amanhã, o Rio Grande do Sul deve receber mais de 483 mil imunizantes contra a Covid, o que vai fazer com que as faixas etárias sejam ampliadas, além de que é, aumentar a cobertura vacinal com a segunda dose das vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Mas hoje segue o público com 31 anos ou mais, podendo receber a primeira dose. E atenção, porque não são 12 unidades de saúde aplicando a primeira dose, diferentemente de ontem e dos dias anteriores. Justamente por causa dessa escassez, são 6 unidades de saúde. São Carlos, Assis Brasil, Modelo, Glória, Álvaro de Fine e IAPI. Mesmo horário, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Não há também hoje vacinação em pontos de drive-thru. Isso deve ser retomado assim que o Rio Grande, que, que a capital gaúcha tiver já com essas novas doses que devem chegar hoje e serem distribuídas no máximo até amanhã ou na quinta-feira. Também está acontecendo a segunda dose, sendo ofertada a segunda dose da vacina Coronavac Butantan. Aí sim, naquelas mesmas 12 unidades de saúde que a gente informa diariamente aqui, Álvaro de Fini, Assis Brasil, Belém Novo, Camacuã, Glória e API, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. E a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca, essa não está faltando, 32 unidades de saúde e 13 farmácias parceiras da Prefeitura. Também no horário das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E, no caso das farmácias parceiras, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Só entrar ali no site da prefeitura e conferir a lista completa dos locais. 10 e 50
0: Alma dos Negócios. Com Ana Cássia Enrich.
13: Pessoal, A pandemia da Covid-19 impulsionou o surgimento de novas empresas. Empreender passou a ser opção para quem buscava ter uma renda extra, mas também para aqueles que desejaram viver dos lucros do próprio negócio. Segundo dados do SEBRAE, 24,76% dos brasileiros estão empreendendo. E a taxa de empreendedorismo é de 38% na população entre 18 e 64 anos. E alguns segmentos estão se destacando com o crescimento de novas empresas este ano. Os que mais abriram negócios foram comércio varejista de vestuário e acessórios, cabeleireiro, manicure e pedicure, e fornecimento de alimentos preparados para consumo em casa. Um bom dia e até amanhã. Band News FM, temperatura.
4: Oferecimento, de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo. Sempre, e Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
3: 11 graus, 6 décimos.
4: O Sim de Cursos E é Agora
8: varejo e Educação. Uma plataforma ainda mais completa, com uma estrutura totalmente nova. Contamos com professores qualificados e um modelo híbrido de ensino com aulas online e EAD. Tudo isso para oferecer os melhores cursos para quem não tem tempo a perder. Você! Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora pelo site cindilojaspoa.com.br. Venha evoluir com a gente. Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar
9: o varejo. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa?
8: Você sabia que a Faderbis faz
9: parte da Anima Educação?
8: A Anima é o ecossistema de educação que está revolucionando e democratizando o ensino universitário de qualidade no Brasil. A Anima está criando educação que mexe com as pessoas. Então não fica aí parado, vem entrar no ritmo do século XXI com a gente. Anima, a revolução da educação de qualidade está chegando. Até você!
2: Você que é veículo de comunicação, sabe que agência de publicidade não é tudo igual, né? Quem tem o certificado do SEMP está comprometido com a qualificação técnica e ética. Escolher uma agência certificada, escolher a arte e a técnica aplicada aos investimentos. E escolher os melhores negócios e resultados. É melhor para os anunciantes, é melhor para os veículos, é melhor para todos. Escolha uma agência certificada. Saiba mais em sempre.com.br.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez
9: e cinquenta e irresistível sabor de um clássico italiano na semana da lasanha do Tartone. Do dia 26 a 30 de julho, você escolhe as lasanhas e brócolis, caprese, bolonhesa ou berinjela, bolonhesa, para uma ou duas pessoas. É uma delícia e o preço é promocional. E como o dia 26 é dia dos avós, aproveite e retribua todo o amor com uma lasanha especial de presente. Tartone Restaurante, por bom Couto, Galpão Food Hub ou Ligue 996158784.
0: O que é conexão para você? Para a movie, se conectar diz respeito às emoções, a querer estar ligado a algo ou alguém por fazer esse sentido em nossas vidas. A Move acredita que a comunicação é a ponte que promove conexão. É através da comunicação que alcançamos público e mercado, qualificamos as relações e expandimos a potência de marcas, produtos e serviços. Venha criar oportunidades de crescimento com a gente. Agência Move. crie novas conexões.
4: Alô, mãe? Em 2022...
11: Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe
9: O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio
12: É real! Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar
2: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida
8: Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho e a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
9: Novo ensino médio. Deixe a educação transformar a sua história. Em breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores saibam mais em gov.br/mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Agende-se! Dia vinte e de julho, das 12 horas às treze e trinta, acontece o Tá Na Mesa, com Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo e presidente da indústria brasileira de árvores, IBA, tema, como transformar o potencial do Brasil em oportunidades. O evento é online, com transmissão pelo site da Federação e pelos nossos canais do YouTube, Facebook e LinkedIn. Participe!
3: De volta, este é o primeira edição, 10 horas 57 minutos. Para Badeçu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras, saiba mais em Letel.com.br. Brasótica, armação mais lentes multifocais com antirreflexo por apenas 10 vezes de R$ reais. Bairro Moins de Vento, ali em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. E Savaralto Test Drive Week é na Savaralto Toyota, uma semana inteira para você testar o novo Corolla Cross. Experimente e apaixone-se pelo carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
14: Seu caminho.
3: A informação do trânsito, fala Josh Bittencourt.
14: Segue em atendimento ainda uma colisão entre carro e moto na rua Cruzeiro do Sul próximo a Moab Caldas, no bairro Santa Teresa, IPTC e a Brigada Militar ainda no local e também tem semáforos agora fora de operação no cruzamento das ruas Sapê com Antônio Joaquim Mesquita, no bairro Cristo Redentor, na zona norte da capital. Agora o fluxo um pouco mais intenso na Carlos Gomes com Plínio Brasil Milano e também em trechos da Assis Brasil. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon, faça uma simulação. Embracon BR. Embracom.com.br Embracom, porque sonhar não tem limites Gilberto
3: Obrigado, Josh Agora 10:59 A gente já trouxe a boa do dia Aqui no nosso programa Logo no início Mas também é uma notícia positiva A manutenção da redução Na taxa de ocupação geral Em leitos de UTI aqui no estado Hoje o indicador marca 66,9% Ontem estava marcando 68% Então é uma redução Ainda que leve, mas está caindo. E é isso que importa, né? o índice geral de internações em UTIs. São 2.285 pacientes internados, para um total de 3.415 leitos existentes. Ontem foram mais 15 mortes por Covid, registradas pela Secretaria Estadual da Saúde. Agora são 33.059 óbitos por coronavírus, desde o início da pandemia aqui no estado. Também ontem, mais 1.092 casos positivos foram identificados e agora fomos a 1.353.052 pessoas contaminadas. Desse total, 1.310.778 estão recuperadas, é um índice de cura de 97%. Vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição. O primeira edição fica por aqui e amanhã está de volta a partir das 9h30 da manhã com o comando do Diego Casagrande. A gente vai para a transição. Na sequência tem Felipe Vieira por aqui.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.